0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview en mode confidence d'écriture avec Marie, mais avant qu'on commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, je vous fais comme d'habitude le rappel hydratation du podcast. Si ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas fait, je vous laisse aller chercher un grand verre d'eau et je vous laisse le boire doucement pendant qu'on papote avec Marie, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Sur ces belles paroles, Marie, hello, merci beaucoup d'être avec nous, comment ça va Ça va, ça va. <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: du coup, je suis Marie ou Mimion sur Instagram, du coup. Euh, je suis étudiante en management du numérique. Euh, C'est un nom un peu compliqué pour ne euh, pas dire grand-chose, mais en gros, j'étudie le marketing, euh, le développement web euh, ça euh, sur Paris. Je suis en alternance également en dernière année de master. Euh, et du coup, en parallèle de ça, bah, j'écris. J'écris beaucoup, beaucoup.
0: Tu écris beaucoup, beaucoup. Tu peux nous dire combien tu as écrit de projets Je crois que tu l'as dans ta bio sur Insta, mais je ne me souviens pas. Il
1: y en a 17. Ouais, j'ai 17 premiers jeux à mon actif. Plus ou moins abouti avec les années, quoi. Mais du coup,
0: <rire> voilà. Est-ce que tu veux nous dire sur quel projet d'écriture tu travailles en ce moment Ça fait depuis mi-mai que je me suis remise à l'écriture, après une pause de 6 mois.
1: Et donc, je me suis lancée sur un projet euh, de manière complètement euh, spontanée. <rire> donc, avec zéro préparation, zéro idée. Enfin, si, j'avais des idées, bien sûr, mais... Euh, zéro idée de où j'allais plutôt, je connaissais pas les personnages non plus, donc euh, le projet n'a pas de titre, il s'appelle euh, 1010 pour l'instant. Les personnages euh, n'ont toujours pas vraiment de nom, et euh, du coup c'est un, un roman de fantaisie, je pense young adult, et potentiellement un one shot, je crois les doigts. Donc euh, voilà un peu où on en est euh, pour l'instant sur ce projet
0: là tes personnages n'ont pas encore de prénom. Ça, ça m'intrigue énormément. Je sais qu'on a déjà parlé un petit peu ensemble du, du rapport à, à nos idées, à comment nous viennent nos projets. Comment ça se fait que tes personnages n'aient pas encore de nom C'est
1: hyper bizarre, je t'avoue, comme exercice, parce que les idées d'histoire, moi, me viennent par les personnages de base. Donc c'est des rencontres avec des personnages qui font que j'ai envie d'écrire leur histoire, en fait. Là, c'est juste que j'ai rencontré des personnages, mais ça s'est passé ultra vite, et euh, bah finalement, ils me racontent leur histoire plus qu'ils me racontent qui ils sont de manière identitaire. Donc, il y en a quelques-uns qui ont finalement eu leur nom, c'est-à-dire que c'est arrivé au cours de l'écriture. D'autres où j'ai une vague idée, j'ai la lettre ou quoi, mais ça vient au fur et à mesure. Et finalement, c'est comme si c'était du factuel, mais pas nécessaire pour raconter une histoire. En gros, je peux demain arriver et dire, bon, bah, toi, tu t'appelleras euh, X, toi, tu t'appelleras Y, mais ça ne jouera pas à l'histoire, en fait, finalement. Et donc, c'est un exercice un peu bizarre, oui, mais... Euh, je veux dire, ils existent, quoi. Donc, j'ai quand même rencontré des personnages, ils existent quand même, mais juste, ils sont pas de <rire> nom.
0: Est-ce que tu dirais c'est parce qu'ils ne t'ont pas, entre guillemets, genre dit assez de choses sur eux pour que tu saches comment ils s'appellent, genre
1: Ouais, je pense, bah, c'est surtout que je ne l'ai pas préparé en amont. En fait, moi, normalement, quand je commence une histoire, les prénoms... Et les noms, de manière générale, c'est toujours ce qui me vient en dernier. Et en général, dans mes notes, parce que je prends plein, 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 plein de notes, et eh ben je mets euh, soit des lettres, soit un nom indicatif. Et en fait, avant de me mettre vraiment à l'écriture du premier G, je prends le temps à un moment de me dire bon bah là, on se pose et on bosse world building, et je vais creuser et dire bon bah toi, je vais commencer à piger ton nom. Il y a un temps de préparation que je n'ai pas fait pour ce projet-là. Et que je ferai du coup après coup, mais ça viendra euh,
0: en temps voulu, j'ai envie de dire. Ouais, et en plus tu peux très bien fonctionner avec les initiales pour le moment. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Bah, pour l'instant, je mets soit des lettres, soit je mets des trous, des underscores là. Et je sens que je vais me maudire à la réécriture parce qu'il va
0: falloir que je retrouve quel trou correspond à qui. Là, le rechercher remplacé il va pas être possible en plus. <rire> j'ai trop mal fait mon truc, vraiment nulle. Et du coup, on va faire un petit jeu pour un peu briser la glace, mais je pense que la première question, ça va être vite vu. Est-ce que tu es plutôt architecte ou jardinière Alors, en ce moment, du coup,
1: jardinière. Je ne peux pas le nier. En fait, j'ai commencé mon parcours d'écriture en étant jardinière. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai basculé. Je ne dirais pas que je suis devenue architecte non plus, mais j'ai basculé vers un côté plus architecte, plus structuré quand même. Parce que les projets sont devenus plus complexes, parce qu'ils demandaient plus de de travail, je pense, aussi. Euh, au niveau du world unique, j'avais besoin de plus de construction. Et du coup, j'ai basculé sur quelque chose d'un peu plus architecte et surtout d'un peu plus bah, préparé, quoi, en tout cas. Mais là, du coup, je reviens vraiment aux sources, quoi, du coup. Mais... voire même encore plus loin que les sources, parce qu'il me semble que mon premier projet, j'avais quand même les prénoms... Enfin, j'avais les prénoms.
0: Est-ce que t'es plutôt thé ou café euh, Moi, je suis O. Est-ce que t'es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: en, en solo, en vrai, majoritairement. J'ai rien contre faire des séances en groupe. En soit, j'en fais quelques-unes, et de plus en plus souvent d'ailleurs, et c'est cool. Mais j'ai un rythme qui fait que les trois quarts du temps, je suis en solo.
0: Est-ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture Longue, voire très très longue. En moyenne, je suis à deux heures. Et la plus longue que tu faite, tu dirais
1: En tout d'un coup ou sur une journée D'un bloc. Ok, d'un bloc, je dirais. Euh je pense, 4 heures.
0: Ouais, quand même. Et est-ce que t'es plutôt premier jet ou réécriture
1: Ah, premier jet, à fond.
0: C'est vraiment le, le moment de la découverte qui, qui te plaît.
1: J'aime trop, trop ça. J'ai appris à aimer la réécriture cette année, mais le premier jet, c'est... Enfin, j'aime tellement ça, ouais, ça, la découverte, se plonger dedans. Euh... Enfin, j'ai vraiment à fond, quoi. Peut-être trop d'ailleurs, mais, euh... mais ouais, non, le premier jet. <rire>
0: On va passer à une partie un peu pour papoter ta routine. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une session d'écriture typique pour toi
1: Déjà, je suis dans mon lit. <rire> Les trois quarts de temps, voire même plus que ça, c'est mon lit. De toute façon, la trois quarts de ma vie se passe dans mon lit. Donc, c'est dans le lit, c'est sur mon ordi. Et mon ordi, que je, je scinde mon écran en deux, euh, je mets mon fichier Word d'un côté et ma page YouTube de l'autre pour pouvoir changer de musique facilement, en fait. Et ce qui est hyper pratique avec le fait d'avoir un Mac, c'est qu'on a plusieurs écrans. Je peux switcher euh, vers euh, la droite et j'ai un autre écran qui s'affiche. Et donc, sur cet autre écran, euh, j'ai un dictionnaire. Et donc, je passe un peu mes sessions d'écriture très souvent à faire des switch gauche, switch droit, <rire> entre mon fichier et mon truc de dictionnaire pour chercher un synonyme, un truc... Fin... Donc, euh, voilà, c'est un peu ça. Euh, et du coup, pendant... Euh, bah ouais, deux heures. Souvent, c'est, je, je me dis, bon, je vais faire une heure et puis finalement, je fais une heure et demie. Et non, je fais deux heures, il est hyper tard, et je me dis wow, « bon,
0: oh, oups !» Oui, parce que du coup, genre, avais l'air de dire que es très nocturne au niveau de l'écriture.
1: Après, je peux écrire un peu tout le temps quand je veux, mais mes sessions d'écriture sont surtout le soir. Moi, en ce moment, parce que mon, dire, mon mode de vie a changé au niveau de mon emploi du temps. Mais euh, avant, on va dire, il y a encore six mois, euh, je m'étais me à écrire vers 22 h et de 22h à minuit, c'était mon temps d'écriture. Et souvent, ça partait sur plutôt minuit et demi, voire une heure du matin le week-end. Et après, euh, les week-ends, du coup, quand je peux m'y remettre la nuit, donc vers euh, 3h du matin, et que j'ai l'énergie, parce que ça arrive que je ne l'ai pas, bah, euh, je m'y remets à écrire euh, peut-être 2h euh, encore une fois, euh, de 3 à 5h du matin, on va dire. Je fais des, je fais des grosses moyennes, mais évidemment, je ne me cale pas sur ces horaires-là, mais c'est à peu près l'idée, quoi, on va dire. J'aime bien vivre la nuit.
0: <rire> T'as un peu la satisfaction de faire des trucs alors que tout le monde dort. Tu vois ce que je veux dire T'as l'impression d'être un peu la seule personne éveillée au monde à ce moment-là.
1: Ouais, c'est ça. C'est hyper satisfaisant de te dire. Personne va te tomber dessus à 4 h du matin, en fait. C'est un moment où vraiment, c'est juste toi, ton moment, ton truc, ton univers, ta bulle, en fait. C'est presque un moment privilégié. genre Comme si tu volais du temps au temps. Je suis un peu tout le temps en train de rechercher du temps pour faire des trucs. Du coup... Le fait de prolonger ma journée de 4 heures de plus la nuit me fait me dire, ouais, j'ai plus vécu. Enfin, c'est psychologique, parce que finalement, pas forcément, enfin, il n'y a toujours que 24 heures dans la journée, mais euh, psychologiquement, il y a ce truc de, ouais, j'ai ce moment libre pour moi, qu'en plus d'autres ne vivent pas, parce que voilà, il n'y a personne à cette heure-là, personne pour m'embêter ou quoi. Enfin, et j'aime trop, bah après, ça c'est un petit truc aussi, mais juste de moi, mais. Je trouve ça hyper apaisant le moment où tu vois le jour se lever.
0: Et du coup, tu nous disais, genre, t'écris avec ton écran séparé en deux et avec une playlist d'écriture, du coup, que tu as sur YouTube. Genre, est-ce que cette playlist, c'est toi qui la compose ou est-ce que tu prends des mix déjà faits sur YouTube
1: J'ai dit playlist, en vrai, euh, ça dépend. C'est-à-dire que ça peut être juste... Euh... YouTube te fait des playlists automatiques, en fait, en fonction des... Quand tu écoutes plusieurs musiques dessus, il capte et il te fait des playlists automatiques et du coup, je peux mettre ça. Sinon, il y a des playlists entières qui sont déjà faites. Euh, souvent, euh, les musiques un peu orchestrales, tout ça, sur des thématiques un peu particulières. Euh, donc, ça peut m'arriver. Des B.O. de films aussi, par exemple. Donc, ça peut être ça aussi. En vrai, c'est rare que ce soit moi qui la fasse. Parce que la musique, je peux avoir une obsession pendant une semaine, deux semaines sur la même. et Après, ça va passer à une autre. Ça change beaucoup trop souvent pour que euh, je compose moi-même une playlist. En fait, elle va me saouler, à arriver à... À deux semaines, j'aurais envie d'écouter autre chose.
0: Et du coup, c'est quoi ton titre phare en ce moment C'est quoi la chanson vers laquelle tu te diriges tout le temps
1: En ce moment, j'ai une playlist entière où il y a du Within Temptation et du Evanescence. Sinon, j'ai découvert une musique il n'y a pas longtemps, Ça s'appelle Hot Running Karma. Mes obsessions varient. Là, je me suis fait, il euh, y a deux semaines, je me suis fait un, ouais, un binge vraiment de Hollow Purple. Et, euh, et vraiment, je l'ai bouffé non-stop pendant 4 jours, je crois. Et là, j'ai passé à une autre playlist. Mais euh, voilà, j'ai des mini-obsessions qui font que pendant 4 jours, je suis à fond sur, euh, on va dire, une sélection de 3 à 4 musiques. Et puis après, je change, enfin, je tourne, j'ai pas de... Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as avec toi quand tu écris à part ton ordi Est-ce que tu as un carnet ou quelque chose comme ça Ou est-ce que pour le moment, c'est un peu freestyle
1: euh, Bah, sur ce projet-là, non, du coup. Mais euh, j'ai un carnet d'écriture où je peux noter des idées. Souvent, c'est là que je fais mes recherches de building, justement. Donc, quand je fais ce travail de préparation, un peu en amont. Là, il se trouve que sur ce projet-là, projet pardon, je ne l'ai pas fait, mais pour mon projet d'avant, j'avais fait plein de recherches, par exemple, enfin, sur l'uranium, sur euh, des technologies, enfin, des technologies, ce pas vraiment des technologies, mais le début, on va dire, de la technologie euh, à l'époque. Euh, je ne l'ai pas toujours euh, avec moi quand j'écris. Je vais l'avoir si je sais que j'ai besoin de lui pour une scène en particulier où il y a un peu de technique ou quoi, ou, ou alors il faut que je me rappelle des dates que j'ai notées, enfin, ça peut m'arriver de l'avoir, mais sinon, c'est pas systématique que je l'ai. Euh, après, en, en vrai, pour mes sessions d'écriture, j'ai vraiment, j'ai mon ordi, si je suis chez mes parents, j'ai mon casque, mais sinon, euh, non, non, j'ai pas, euh, mon téléphone qui est pas loin, mais... Euh...
0: Est-ce que tu arrives à ne pas trop toucher ton téléphone pendant que t'es en train d'écrire, ou est-ce que ça t'arrive de, 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 de perdre entre guillemets en scrollant euh, quelque part euh...
1: Ça peut m'arriver. En vrai, ça peut m'arriver et ça me, ça me gêne pas. Je sais que je peux perdre 10 minutes sur une session à aller scroller ou répondre à quelques messages et tout, mais ça me casse pas euh, mon flux d'écriture, j'ai envie de dire. Je peux me remettre à écrire euh, direct après, en fait. Au contraire, des fois, ça me fait même un peu de bien, de juste lâcher euh, 30 secondes mon fichier, faire autre chose et y revenir parce que mon cerveau a continué à processer pendant que j'étais en train de faire euh, ma discussion, ou, enfin, peu importe, et du coup, il est là, je ne suis pas constamment en train de le regarder, sauf si j'attendais éventuellement une réponse à un truc, du coup, là, je le garde, mais sinon, il est là, et il n'est pas tant une source de distraction.
0: Alors ça, pour le coup, ça me fascine, parce que moi, je suis de la team facilement distraite. Est-ce que tu dirais que tu as une petite habitude d'écriture, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te surprendre en train de, je ne sais pas moi mimer une action, froncer les sourcils, regarder dans le vide.
1: Mimer les actions, je sais que je l'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé de le faire, notamment au niveau des mains, pour savoir comment le personnage serait éventuellement placé. Mais c'est pas forcément systématique. En fait, j'écris très souvent tout ça, donc je sais pas trop au niveau de, fin, de la tête qu'est-ce que je peux faire comme tête du coup je me vois pas. Et je, je sais, enfin je pense que j'ai quand même une tendance à mimer au niveau du visage un peu les expressions. Tu vois, si dans la scène les personnages sont en colère, je pense que très facilement j'ai l'air d'être en colère. Je me vois pas le faire du coup, donc je peux pas vraiment en savoir et j'ai pas un visage hyper expressif, donc je pense que en vrai ça passe. Mais je, je, je sais que j'ai un peu ce truc là à me mettre dans le mood des persos et du coup je pense que potentiellement je suis un peu. Genre s'ils plissent les yeux, je vais plisser les yeux aussi. Euh, si ça les mâchoires, je pense que je serre les mâchoires aussi. Je pense que j'ai un peu cette tendance là quand même. Après, j'ai besoin de toujours avoir les mains occupées. Donc même quand je suis en train de taper sur mon, sur mon clavier, euh, j'ai toujours soit un stylo dans une main, soit un critérium, soit une gomme entre les mains. Même si je suis en train de taper et du coup je me sers de mes doigts. Hein. Mais euh, ouais, c'est psychologique. Euh, et j'ai vu des trucs, il euh, y a des études qui ont été faites euh, sur ça où en fait tu as besoin d'occuper ton cerveau, enfin la partie moteur de ton cerveau, tu as besoin de l'occuper pour être focus sur euh, ce que tu fais Enfin, je sais que petite, par exemple, pour apprendre des poésies, j'avais besoin de
0: marcher. Et est-ce que, du coup, tu disais que, enfin, bah, tu reconnais pas forcément une habitude en particulier dans ta, dans ta pratique à part ce truc-là Est-ce que tu dirais, par contre, que tu as déjà repéré un tic d'écriture, un mot, une expression, un verbe, quoi que, tu, quoi que ce soit Est-ce que tu repères ça en ce moment dans, dans ce que tu écris Est-ce que tu as un mot qui te vient particulièrement
1: euh, Là, en ce moment, sur le projet du moment, ouais, enfin, parce qu'en fait, les personnages ont des pouvoirs, et pour pouvoir utiliser ces pouvoirs, voilà, ils ont besoin d'une certaine énergie. Sauf que j'ai pas encore donné de nom à cette énergie, et du coup, j'utilise le mot énergie H24. Et en plus, ce qui est pire, c'est du coup, je peux pas l'utiliser dans son usage habituel, parce que sinon, au moment de la réécriture je vais pas capter entre qui était l'énergie particulière ou est-ce que je disais juste énergie en mode random. Donc, j'utilise énergie tout le temps. Mais pas pour la bonne raison. Après, sinon, je pense que j'ai un peu les classiques du regard, le, la base.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des personnes qui t'accompagnent dans l'écriture Est-ce que tu dirais que tu as un, une, confidente, confidente d'écriture
1: Je suis euh, tout le temps dans les messages de Léa. Euh, donc, Léa écrit sur Instagram. Depuis, euh, ça fait combien de temps Ça fait 4 ans, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc Ça fait 4 ans qu'on se suit mutuellement sur nos projets. Donc, je pense que Léa est ma partenaire d'écriture euh, assurée, on va dire. Après, euh, l'année dernière, du coup, j'ai rejoint le Café des auteurs aussi. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de pères qui se sont faits avec toi. Il y a Julie, enfin, avec, avec plein de gens là-bas. Donc, il euh, donc, y, y a ce petit groupe-là aussi. Et puis, un peu plus récemment, il y a Ludmilla. Et pour le coup, ça s'est beaucoup plus fait euh, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, un peu entre guillemets, parce que... Évidemment, c'est la vraie vie, même quand on ne parle que sur les réseaux. Mais avec Lumeela, on s'est vus en vrai très très tôt. Et euh, on a fait plein de trucs en vrai aussi très très tôt parce qu'on est toutes les deux sur Paris. Mais oui, j'ai des personnes comme ça avec qui, du coup, euh, ça à part à l'écriture. Euh, mais c'est assez récent, à part Léa, où vraiment, pour le coup, ça fait euh, plus longtemps. Les groupes d'écriture, vraiment, c'est, je dirais, depuis, euh, bah, depuis que j'ai commencé mon alternance, donc janvier 2022, puis que je suis revenue en France après l'Estonie, en fait... Euh, parce que j'ai fait un semestre en Estonie, et depuis que je suis revenue sur Paris, j'ai eu du coup un peu plus de temps à lire et puis je me suis plus investie sur les réseaux sociaux aussi, bah là, j'ai déc... enfin, découvert des gens, et euh, j'ai fait des rencontres. Du coup, euh, je suis assez bien entourée, je pense, quand même. Ce qui n'était pas du tout le cas euh, il y a encore un an et demi.
0: Ouais, c'est ouf, à quel point ça a bougé vite, euh, pour le coup. Euh...
1: Ouais, ouais, mais c'est même très surprenant pour moi, enfin, je suis quelqu'un de très introverti Alors ça va, j'ai toujours... Plus ou moins réussi à m'en sortir euh, niveau groupe d'amis euh, tu vois, à l'école. Enfin, J'ai jamais été euh, seule ou isolée ou quoi. Mais euh, j'ai jamais été hyper à l'aise dans les groupes. Vraiment, euh, dès qu'il y a plus de 6 personnes, même encore je suis en, je suis en 10 ans 6, je ne suis pas forcément hyper à l'aise. Je pense que la, la barrière des réseaux sociaux a fait un peu tampon au début. As, tu t'habitues d'abord au début à avoir des gens, mais de manière virtuelle, donc ils ne sont pas forcément tout le temps avec toi, c'est moins oppressant je pense et puis petit à petit c'est devenu plus concret plus réel, enfin d'abord il y a la voix d'abord t'as juste le profil après t'as la voix sur les sessions en, en visio et après t'as un peu le, la vraie vie où tu rencontres les gens mais tu vois typiquement Léa je l'ai rencontrée en août l'année dernière alors que je lui parle depuis 4 ans donc ouais c'est allé très vite sur cette année euh, au niveau des rencontres et tout et, et en vrai je
0: suis ultra contente de ça tu peux comprendre le, le fait d'apprécier être entourée en fait et d'apprécier avoir des potes avec qui tu peux parler d'écriture et tout, je trouve ça cool.
1: Bah ça apporte une dimension plus. Parce que j'étais très satisfaite de la façon dont mon, enfin, je vivais mon écriture avant, j'avais pas un désir de m'entourer. Du coup, quand ça s'est passé, bah c'était que du plus finalement. Ça ajoute une dimension en plus, euh, plus concrète aussi. Parce que quand t'as pas de personnes qui écrivent autour de toi, finalement l'écriture... Oui, enfin, moi, j'étais bien avec mon écriture, mais du coup, ça restait mon activité euh, un peu... Alors, je le cachais pas, mais euh, privé quelque part. Enfin, vraiment très privé, très réservé. Et là, tu peux t'exprimer, en fait, avec cette partie-là de ta vie que tu ne pouvais pas vraiment le faire avant parce que tu avais tout simplement peur d'ennuyer les gens ou parce que ce pas leur délire et c'est OK. Enfin... Mais là, tu vois, si j'arrive et demain, je vais voir les ailes, je dis « Oh, en fait, j'ai une idée de machin et tout. » Ben je ne me prends pas un mur,
0: tu vois. Mais oui, je vois ce que tu veux dire par rapport au fait de, de pouvoir être entouré de gens avec qui tu peux partager. Je trouve que ça apporte une dimension supplémentaire aussi. Euh, bon, forcément, quand tu parles de tes projets, tu ne te prends pas un mur. Ça, ça fait toujours plaisir, tu vois. Mais je trouve que le fait de pouvoir échanger aussi des fois sur des trucs qui nous bloquent, sur des questions qu'on se pose, et de ne pas être obligé de rester seul face à certains trucs, c'est un tremplin aussi, entre guillemets, dans, dans l'écriture, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. L'idée de tremplin n'est peut-être pas la meilleure. Mais...
1: Peut-être pas de tremplin, mais du coup, soutien, je dirais. Enfin, tu as des difficultés et du coup, tu, tu vas trouver des personnes qui, potentiellement, en ont aussi, et juste tu te sens moins seule. Enfin, euh, il y a une compréhension, il y a un écho, en fait, que tu n'avais pas avant. Moi, j'avoue que du coup, je pense que c'est peut-être aussi parce que j'étais très isolée au niveau de l'écriture, mais du coup, je n'ai pas eu énormément de, je veux dire, pas de difficultés, ce n'est pas forcément le bon mot parce que j'ai forcément eu des galères à un moment dans mon écriture Enfin, j'ai commencé de zéro comme tout le monde. Mais je l'ai jamais mal vécu de ne pas savoir bien écrire tout de suite. Mais en gros, oui, je comprends ce truc de quand j'ai des blocages ou quand ça ne va pas ou quand il y a un problème et tout, je peux aller voir des gens. J'avoue que moi, ça m'arrive très peu. Mais ça fait du bien quand même de pouvoir parler. Même, enfin du coup, tu peux parler quand ça ne va pas, mais tu peux aussi parler quand ça va bien. Moi, je sais que quand j'ai des d'émotion, quand j'écrivais ma saga avant, ça m'arrivait de vraiment être trop à fond dans les émotions, et juste de pouvoir aller en parler avec quelqu'un qui suivait le projet, ça fait du bien aussi.
0: Ouais, c'est plus de l'épanouissement en plus, entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure. Toi, t'étais bien avec ton écriture et tout ce qui est arrivé par la suite avec les relations avec d'autres potes qui écrivaient aussi, c'était du plus, quoi.
1: Alors après, ça ajoute une pression sociale que j'avais pas avant et qui, du coup, pour une personne introvertie, est pas forcément toujours évidente à, à gérer. Mais si on prend du recul... Et qu'on se dit globalement, ça nous a apporté quoi, du positif quoi. Enfin, y a pas photo quoi pour le coup, ouais, positif. J'ai pas une tendance à la comparaison non plus. Je pense que ça aide aussi. En tout cas au niveau de l'écriture. Je peux avoir une... la comparaison sur d'autres choses, mais au niveau de l'écriture, je l'ai pas. En fait, l'écriture est vraiment restée quelque chose qui m'appartient à ce niveau-là. Enfin, euh, c'est entre moi et moi quand j'écris et euh, et après le partager et le vivre avec d'autres gens, voilà, c'est. La petite euh, cerise sur le gâteau, on va dire.
0: Mais c'est intéressant, du coup, parce que t'as une relation à l'écriture qui, sur cet aspect-là, en tout cas, est quand même plutôt saine par rapport au réseau, tu vois. Ne pas aller regarder chez les autres, ne pas avoir l'impression d'écrire moins bien, d'écrire moins vite, de faire moins de.
1: Ouais, au niveau de, de l'activité écrire, ouais, j'ai une relation vraiment saine à l'écriture. Et, et, et ça va, quoi. Enfin, après, elle est, elle est saine à ce niveau-là, au niveau euh, entourage, au niveau social. Après, des fois, elle n'est pas forcément toujours
0: saine non plus, mais ça, c'est un autre euh, sujet. Quand tu disais qu'elle n'est pas toujours saine sur certains aspects, est-ce que tu parles du fait que des fois, un peu... ça prend un peu le pas sur tout le reste
1: Ouais. Bah, des fois, c'est trop. Enfin, J'ai un environnement qui a tendance à aller dans les excès quand ça lui plaît. mais regarde ma vie, je le vis de manière très le, le plus plat possible. Genre, euh, ni trop, ni pas assez, parce qu'en fait... Dès que ça devient trop, bah, ça devient beaucoup, beaucoup trop. Et dès que euh, c'est euh, pas assez, bah, euh, je suis pas bien. Donc, j'essaye d'être le plus euh, neutre et de prendre les choses euh, le plus neutres. Et en fait, l'écriture me procure trop, je veux dire, trop de bien. <rire> enfin, ça peut arriver que ça me procure trop bien, du coup. Euh, et en fait, je tombe dans des frénésies d'écriture, notamment au premier jet. Alors là, typiquement, le projet actuel, j'ai bien tenu de manière euh, chill, sur les premiers chapitres parce que pour le coup je savais pas où j'allais donc en fait j'étais obligée de prendre le temps de galérer un petit peu à voilà quel va être le prochain pas parce que là je je sais pas en fait je suis dans le flou là j'arrive sur la deuxième moitié voire peut-être la fin en fait je sais pas où je finis donc je sens que l'envie d'écrire est tout le temps là et moi je peux écrire partout tout le temps en toutes circonstances et si je me laisse faire je finis par faire ça je pense là où ça m'a fait, ça me fait pas peur non plus, parce que écrire c'est pas dangereux pour la santé, j'ai envie de dire. Tant que je continue à manger et, et voir et, et vivre ma vie, ça va, mais, mais euh, des fois je, 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 je finis par prendre du recul et je me dis, bon là j'ai peut-être abusé. Alors, typiquement, mon dernier NaNoWriMo, je sais que j'ai clairement abusé et je m'en suis pas rendu compte. C'est après coup, où je me dis ah ouais, j'ai quasiment écrit un roman sur un mois en sachant que j'avais un rythme d'alternante et d'étudiante. Je faisais du 35 heures par semaine, euh, et en fait, en parallèle, j'écrivais tout le temps, et je faisais mes trucs de cours, et je faisais Instagram. Enfin, tu vois, je me suis pas du tout vue y aller aussi fort, et pourtant, j'y suis allée aussi fort. D'où le fait que je me suis interdit d'écrire pendant six mois, et que j'ai craqué au bout d'un moment. Mais de base, je voulais pas écrire là pendant six mois pour me consacrer vraiment plus à mes études, du coup, parce que j'ai fini mes études là dans quelques mois, donc il fallait que je sois disponible pour travailler. Et aussi pour euh, éventuellement travailler aussi, euh, bah, d'aller sur de la réécriture, parce que quand tu fais que des premiers G, parce que moi c'est un peu mon cas, je fais que des premiers G, du coup le, le travail de réécriture elle euh, attrape. Mais en fait, à un moment, si tu veux pousser tes projets encore plus loin, il faut que tu fasses du travail de réécriture. Donc cette année, j'ai fait aussi plus de la réécriture, j'ai travaillé sur éventuellement... Un process éditorial aussi, donc le dossier, tout ça, euh, voilà. Mais je me serais, je pense que si je m'étais laissé juste faire des premiers G, enfin, bah, si je me laisse faire juste des premiers G, bah au bout d'un moment,
0: juste euh, je fais rien d'autre. T'en as quand même fait pas mal des premiers G, est-ce que tu te souviens de, du premier que t'as terminé bah, en fait,
1: le premier a commencé comme ça, dans une frénésie d'écriture. Je pense que ça vient de là aussi, je sais pas si c'est peux trigger warning, mais en tout cas, à ce moment-là de ma vie, j'étais pas du tout bien. C'était un moment où vraiment j'étais hyper hyper mal j'ai enfin, 17 ans et euh, j'ai passé une année assez horrible euh, mentalement et euh, ouais je pense on peut dire que je suis carrément en dépression et je vais passer un mois d'août solo chez moi juste entre moi et moi il y a un moment où en fait euh, bah, ça aurait pu très mal se passer et je sais pas par quel miracle j'ai envie de dire euh, une étincelle genre la, la lumière m'est tombée dessus je sais pas j'ai vu un truc et je me suis dit j'y vais et je me suis dit je vais écrire. Ça faisait déjà euh, j'avais commencé vraiment à écrire doucement et en coup de vent enfin vraiment euh, sans y aller vraiment sérieusement quand j'avais 13 ans. Mais là, je me suis dit juste je vais écrire, je prends un tout autre projet, un autre enfin, je me suis mise à écrire mais H24. Mais en fait, j'avais que ça à faire et au-delà de j'avais que ça à faire, ça me sortait de mes idées pas ouf. Ça, en fait ça m'a donné ça me donnait une raison de me lever le matin aussi ah oh, je vais me lever je vais écrire ah puis là après manger je vais écrire ça m'a sorti vraiment de ce truc vraiment pas bien et du coup oui le premier a commencé aussi comme ça et j'ai pas peur en vrai de dire que l'écriture m'a sauvé la vie à ce moment là parce que j'aurais pu passer un mois d'août vraiment très très horrible et, euh, et ça m'a relevé quelque part parce qu'en plus du coup j'ai fini mon premier G à ce moment là Donc mon tout premier premier G je l'ai fini euh, je pense en, ouais, en une vingtaine de jours, peut-être. Alors, je ne sais plus combien de mots il faisait. Il hein. faut aussi se remettre dans le contexte où, voilà, je faisais rien d'autre que ça. Donc, j'écrivais peut-être 12 heures sur ma journée, quoi. Mais du coup, au-delà de, j'ai été vite, il y a aussi ce truc où je l'ai fini. Pour la première fois, j'ai fini un premier G. Et donc, tu retrouves aussi une... Enfin, moi, à ce moment-là, j'ai retrouvé une fierté que je n'avais pas à ce moment-là. Enfin, je... voilà, à ce moment-là, j'étais en... un peu en guerre avec moi-même, quoi. Et donc, à ce moment-là, ouais, le premier jet, il est arrivé et je me suis dit « Ouais, je suis capable de faire un truc ». Et j'étais trop heureuse. Enfin, ça m'a vraiment ramené de la joie. Et donc, je pense qu'il y a ce truc-là aussi où, quelque part, aujourd'hui, j'ai toujours ce rapport-là au premier jet de « Ça me fait trop du bien de me plonger ailleurs ». Même si, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Il y a quand même toujours ce truc où ça me fait m'évader et ça me fait trop du bien. Et pendant, ouais, peut-être deux heures, je suis juste pas dans ma vie. Alors, non pas que j'ai besoin de fuir ma vie aujourd'hui, comme ça a pu potentiellement l'être à ce moment-là, mais juste, ça m'évade, quoi.
0: Et du coup, genre, à ce moment-là, c'était plus un... Ouais, un... vraiment une bouée de... de sauvetage, en fait, pour toi. Tu... Est-ce que tu lisais pas mal, déjà, ou pas
1: J'étais plus dans une phase où je lisais... La lecture, j'ai repris après. J'ai lu beaucoup quand j'étais petite. Et puis, vers mes 10-11 ans, j'ai arrêté, euh... sauf pendant les vacances, des fois où, tu sais, bah, tu pars en vacances et t'emmènes trois bouquins et tu les dévores sur la plage. Mais sinon, au quotidien, je lisais, je lisais pas vraiment beaucoup. Je lisais que les, les livres qu'on avait à lire en classe.
0: Ah ouais, tu les lisais quand même. Ouais, ah ouais, du coup, ouais,
1: j'étais sérieuse quand même comme élève. Mais en fait, typiquement, cette année-là, en plus, c'était l'année de mon bac de français. Donc, il y avait beaucoup de textes à étudier, beaucoup de trucs. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur, enfin un coup de cœur, un semi-coup de cœur, on va dire, sur le conte de Monte Cristo. Et euh, gros, s'inspie, du coup... Sur mon tout premier projet, alors l'ambiance rien à voir parce qu'on était sur une fantaisie médiévale, mais sur juste le, le côté euh, un peu plot twist du monde des cristaux, du coup, du coup ouais. voilà. Mais non, je lisais pas beaucoup la lecture, c'est revenu après, euh, je dirais, euh, le moment du confinement. D'ailleurs, j'ai repris plutôt avec des mangas, c'est le moment où je suis tombée dans les mangas. Wow, ça, c'est un gros moment de ma vie, ça aussi. Euh, et après, du coup, je me suis remise à la lecture parce que aussi, je me suis plus intéressée euh, à toute la sphère euh, Bookstar. Sans mi euh, Moi-même, comme ça peut être un peu plus le cas aujourd'hui, mais je me suis beaucoup plus intéressée aussi à Vuksta et tout, et du coup j'ai découvert tous les livres qui existaient. Et je me suis dit, waouh, j'ai raté ça!
0: Est-ce que tu dirais maintenant qu'il y a des auteuristes qui t'inspirent peut-être?
1: J'ai pas euh, The Big Auteur, tu vois, il y a plein de gens qui euh, adorent, euh, je sais pas, souvent de Bottero, Botero, enfin des trucs comme ça. Enfin, j'ai pas, pas ça, mais parce que en fait, finalement je suis passée complètement à côté.
0: Pour Botero, moi aussi, t'inquiète.
1: <rire> ouais, non mais... Voilà, il y, y a plein d'auteurs comme ça, des gros noms. Euh, comme je lisais pas du tout à ce moment-là, ils m'ont pas forgé aussi. Du coup, je pense que, ouais, j'ai des inspi mais, euh, tu vois, plus euh, en ce moment, avec des personnes qui, finalement, j'ai envie de dire, me ressemblent plus, même si, du coup, dans ma tête, je les vois tellement plus haut que moi. Mais, euh, mais typiquement, euh, je pense à la dernière grosse inspi euh, du moment, euh, bah, ça va être Margot de Seine, tu vois à un moment, j'étais vachement sur, euh, sur Samantha Bailly aussi. Finalement, j'ai... Ah non, j'ai lu deux, deux livres d'elle, quand même. Mais euh, plus pour la personne, en fait, finalement, presque. Plus le statut autoriste que pour ses textes. Et euh, je pense que... Enfin, bah, je dirais, Margot, j'ai beaucoup, aimé euh, absolue aussi. Mais je pense qu'il y a ce côté-là aussi où j'admire plus le parcours. Enfin, récemment, j'ai découvert euh, Yelena aussi, par exemple. Tu vois, j'ai découvert cette année, Yelena. Et fais pareil... Euh, hyper inspirant, en fait, euh, au niveau du parcours et tout, de, de tout ce qu'elle a pu faire. Enfin, moi, ça, ça m'inspire beaucoup sur... Euh, pas de temps en, en termes d'écriture, en fait, finalement. Plus au niveau euh, parcours et, euh, et ce qu'on est capable de faire avec l'écriture, en fait.
0: Est-ce que c'est des gens qui t'inspirent dans, 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 ton, dans ton parcours à toi Est-ce que c'est des personnes qui te poussent aussi à, à rechercher l'édition traditionnelle, à rechercher la publication Voilà. Est-ce que ça te donne envie, en fait, entre guillemets, de de porter ton projet, de trouver les personnes qui vont porter ton projet comme les leurs ont été portées, est-ce que, est que ça aussi ça te, ça te motive on va dire
1: Franchement, enfin, pas dire que ça fait pas rêver tu vois, il enfin, y a un peu ce côté-là euh... moi j'ai un, un rapport au rêve qui est pas hyper euh, cool j'ai envie de dire, enfin, dans le sens où je m'empêche beaucoup de rêver parce que j'ai trop peur que ça n'arrive pas, tu sais, c'est ce truc que moi bon, je suis hyper pessimiste du coup comme personne mais euh, c'est ce truc où, voilà j'ai trop espéré et au final je me casse les dents, enfin ça me fait trop peur l'instant ça me fait encore trop peur mais après euh, ouais enfin clairement enfin euh, quand tu vois tout ce qui s'est passé pour Margot je dis pas hein, ça arrivera sûrement à d'autres personnes mais bon ça reste quand même assez extraordinaire mais juste voilà atteindre l'édition même ne serait-ce que ça moi ça fait longtemps que ça me fait envie je l'ai jamais je pense pris aussi sérieusement que depuis euh, depuis cette année mais parce que aussi cette année j'ai mis peut-être aussi plus les pieds dans le plat j'ai envie de dire en allant aussi vers des gens qui l'ont fait, en parlant avec des gens qui l'ont fait, en bah, découvrant des parcours aussi, en presque touchant ce monde-là, finalement, quelque part. Même si, tu vois, même si j'ai pas mis les pieds dedans, parce que, enfin, pas vraiment, parce que j'y suis pas. Mais oui, ne serait-ce que un truc qui s'est vraiment passé avec Margot et avec, même avec Elena aussi, avec Clara Hero aussi. Enfin, tu vois, c'est se dire, c'est possible. Même Nel aussi, je n'ai pas parlé de Nel, mais tu vois, pareil, Nel. C'est vraiment ce truc où c'est possible. Ça n'arrive pas qu'à des grosses têtes ou à des personnes que tu... Enfin, ça n'arrive pas qu'à des noms sur une couverture. Ça arrive à des vrais gens qui ont des parcours similaires au tien et euh, qui, finalement, le vivent aussi. Alors, on n'est pas au même stade d'avancement les uns et les autres, mais ça arrive aussi, quoi. Enfin, ouais, je sais que j'ai eu ce, ce gros... Euh, c'est pas une révélation, mais ce, ce, on va dire ce changement d'état d'esprit Année qui est vraiment arrivée de me dire ok, ça existe, et au-delà de ça existe, peut-être, potentiellement, j'arrive à m'y mettre, quoi. Enfin, même si je suis pas évitée, mais juste, je me suis un peu rentrée dedans aussi, quoi. Enfin, c'est encore, en... tu vois, c'est très fou dans ma tête encore. Mais euh, oui, <rire> la réponse de... pour la question de base, c'est oui, <rire> du
0: coup. Ouais, genre, jusque-là, c'était plus un rêve inatteignable auquel tu osais pas forcément penser parce que tu voulais pas le concrétiser, tu voulais pas le conscientiser plutôt. Par peur de viser un truc que tu n'allais peut-être pas pouvoir euh, atteindre, ou c'était juste vraiment euh, plus inconscient en fait, tu n'y réfléchissais pas jusqu'à ce que tu te rends compte que c'était une option
1: Non, en vrai, en vrai, je réfléchissais. Le truc, c'est ça, c'est qu'en plus, je me faisais du mal à me dire j'ai envie, j'ai envie, j'y réfléchis, mais je m'en empêche parce que le fait d'y penser me, me, fait, me fait peur, parce que si ça n'arrive pas, je serais déçue. Limite, je me faisais plus de mal que de bien en essayant de me préserver moi-même. Aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours cette peur-là, mais j'ai plus peur de dire que, ouais, j'aimerais bien que un de mes tomes soit publié. Et vraiment, j'ai envie de le porter et j'ai envie de le faire. Et ça passe ou ça casse, en fait. Et j'ai très peur que ça casse, évidemment. Mais juste qu'il y a un moment où il faut arrêter de se mettre des barreaux, j'ai envie de dire. Tu vois, avec ces parcours-là aussi, ce que j'ai réalisé, c'est que, bah les gens qui l'ont fait, c'est des gens qui se sont pas mis de barreaux. Et qui, même s'ils avaient des peurs aussi, et même s'ils avaient du mal aussi certaines fois, et ne bah ils se sont pas mis des barreaux. Donc en fait, juste arrête de te mettre des barreaux, parce que ça ne mène à rien.
0: Mais ça vient aussi avec la réalisation, je trouve, qu'il faut accepter d'être vulnérable dans la vie, parce qu'il faut accepter de s'autoriser à d'avoir envie de faire des choses. Et il faut accepter de s'autoriser d'être triste si jamais ça n'arrive pas. Et je trouve que ça demande une force et une vulnérabilité qui n'est pas du tout évidente à avoir. Donc
1: euh... Je suis la personne qui ne s'autorise pas du tout, genre par exemple, même à, à pleurer dans la vie. Enfin, des choses vraiment pareilles. Juste euh, être émotif, c'est pas mon truc. Enfin, enfin ouais, accepter d'être vulnérable. Euh, alors que je sais que personne va me tomber dessus si ça m'arrive. Mais juste, c est, c est pour moi, c'est un rapport de, de soi à soi, en fait, de juste dire... Euh, oui, t'as le droit, en fait, de juste, un moment, ça fait mal, et juste, ça fait mal. Mais euh, ouais, c'est un process euh, en cours, cette année. Et je sais que j'ai déjà beaucoup beaucoup évolué. Enfin, euh, le fait que je puisse
0: te dire ça actuellement fait que j'ai déjà beaucoup changé là-dessus. Est-ce que tu serais OK pour partager, entre guillemets, un de tes rêves d'autrice, ou est-ce que tu préfères juste nous parler de l'édition que tu envisagerais trop si jamais euh, ton roman était publié, ta saga était publiée, si en leur cœur d'évoluer était publié, genre à quoi tu voudrais que ça ressemble
1: bon, Les deux questions se rassemblent quand même pas mal. Enfin, enfin, là, pour le coup, euh, le, le gros projet, du coup, c'est En leur cas d'évolu, donc c'est ma saga que ben, j'ai écrite l'année dernière. Là, le premier tome est euh, grosso modo prêt à être envoyé. En fait, j'attends. Enfin, là, j'attends principalement Brajlon. Franchement, j'aimerais énormément que ça arrive chez Brajlon. Je, je le vois, en fait, chez Brajlon, au niveau de ce qu'ils ont publié... Euh, Niveau de la vague romantésie en plus qui est en train de prendre un peu d'ampleur et tout. Enfin, franchement, je me, je me dis why not quoi. Le truc, c'est qu'ils ouvrent pas leur soumission encore. Après, il y a d'autres maisons et je me ferme pas euh, de, toutes les portes. Mais du coup, oui, le projet c'est plutôt en leur cœur dévolu. pour la saga entière, si possible. Hein Mais enfin, déjà, ce serait déjà énorme en vrai. Mais ouais, là, on a, enfin, pour l'instant, je sais pas si je peux dire le rêve du coup parce que c'est encore euh, l'objectif, on va dire serait de pouvoir le soumettre chez Brajlon d'abord, ou, euh, ou dans une autre, hein, mais euh, pas, pas fermée du tout, mais euh, il y a plein de maisons où il y a plein de possibilités, donc euh, why not Le rêve potentiel du moment, ce serait en leur corps dévolu. Après, voilà, j'en ai d'autres dans le tiroir aussi. Hein. C'est le plus abouti actuellement, et c'est celui sur lequel je communique actuellement, donc lui d'abord. Mais encore une fois, euh, d'autres peuvent être envisagés aussi.
0: Donc le rêve pour le moment ce serait plus une publication de manière générale et une première collaboration en maison d'édition quoi.
1: Bah, J'aimerais beaucoup parce que moi voilà les premiers jets ça fait cinq ans que j'en écris
0: sans vouloir, enfin euh, je, je dis sans
1: prétention quoi, c'est pas c'est pas du tout ça mais c'est juste que du coup même si j'apprends tous les jours et même si je me challenge toujours avec des, nouveaux, des nouvelles histoires, de nouveaux trucs et tout, il y a, y a quelque chose où il y a une petite part de moi quand même qui a envie d'aller plus loin en fait finalement. C'est pas que c'est plus suffisant mais il y a quand même ce truc où vivre autre chose, encore plus. Et, euh, et je sais que je ne suis pas capable d'aller vers l'auto-édition actuellement. Euh, je ne saurais pas faire, en fait. Je ne je saurais pas faire. Je, je, je sais, je suis trop, euh, je suis trop dispersée. Je ne suis pas capable euh, actuellement de le faire. Enfin, pour l'instant, non. Je ne me ferme pas. Le, enfin, le nom n'est pas définitif en mode « je ne voudrais jamais faire l'auto-édition ». Mais il est juste qu'actuellement, je ne suis pas capable, je le sais. Et ce n'est pas grave. Et donc, oui, euh, plutôt la maison d'édition, du coup.
0: Est-ce que tu peux nous dire... On va est un petit peu sur une partie d'introspection, même si je pense qu'on a quand même pas mal fait d'introspection ensemble dans tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, lequel de tes personnages, tout roman confondu, te ressemble le plus
1: enfin, c Je pense que c'est Auguste dans leur plan d'évolu. Il a pris vraiment pas mal de moi, de manière hyper inconsciente en plus. Hein. Je pas... je l'ai pas du tout. <rire> enfin, moi, je ne contrôle pas mes personnages en fait, donc euh, je ne décide pas de comment ils sont et de comment ils agissent et tout. Enfin, j'ai une façon d'écrire qui, dans ma tête, n'est pas du tout en mode, c'est moi qui commande et c'est moi qui décide. C'est des personnages que je rencontre, qui me racontent leur histoire, et moi, je dis, ok, j'ai envie de l'écrire, ou là, je me sens pas capable de l'écrire, ou non, on l'écrira jamais parce que ça tient... J'arriverai pas, enfin, ça tient pas ou j'arriverai pas, ou, ou je sais pas le moment. Mais, euh, mais du coup, euh, Auguste, ouais, il, il, il a récupéré tellement, tellement de moi, c'est horrible. <rire> non, mais en vrai, c'est hyper intéressant aussi, du coup, de se rendre compte des influences que... Inconsciemment, euh, on peut avoir euh, avec nos personnages, enfin, ou pas d'ailleurs, parce que du coup j'ai finalement beaucoup moins de points en commun avec euh, bah, Cassian qui est l'autre personnage de la saga. Mais ouais, pour le coup, Auguste il a, il a ses traits à lui hein, aussi, complètement ses traits à lui. Et, il y a des choses plus profondes qu'on qu se traîne tous les deux, ouais. Le petit côté faux safe", là, euh, ouais, on il l'a bien pris chez moi, ça.
0: Du coup, le pauvre ou c'est toi, je sais pas, tu vois, as... <rire> je sais pas lequel de vous deux est le plus à plaindre. Entre guillemets, moi, c'est ma faute. C'est ma casserole. Mais du coup, je lui ai refoulé ma casserole. J'ai fait pareil avec mon, mon Auguste. Donc, ça doit être un problème avec eux, finalement. C'est le prénom qui veut ça. Est-ce que tu pourrais nous partager le meilleur conseil d'écriture que l'on t'ait donné
1: Un des meilleurs conseils, euh, je sais pas. C'est juste de, de s'écouter soi, en fait. Mais j'aurais ne voudrais pas à dire euh, si on me l'a dit vraiment ou enfin si on me l'a dit plutôt vraiment. Ou si c'est juste à force de l'avoir lu, entendu et vu des gens le dire. Mais ouais, c'est écouter quand on écrit. Et se laisser, euh, se laisser euh, toutes les possibilités, en fait. Enfin, c'est le conseil auquel je crois et euh, qui résonne le plus avec moi euh, aujourd'hui.
0: Ça serait quoi la dernière chose que tu as apprise en termes d'écriture ou en termes de ta vie d'autrice
1: Je sais pas si, si ça compte, tu me diras, euh, si ça compte pas. Mais euh, C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur ce côté d'accessibilité. Enfin, euh, je me suis vraiment un peu découverte dans ce monde-là, cette année, que le monde de l'écriture, plutôt des autorises, j'ai envie de dire, n'est pas euh, un monde lointain et obscur et, euh, et juste euh, réservé à quelques personnes. Enfin, je me suis vraiment rendu compte cette année qu'il euh, y avait possibilité d'entrer dans ce monde-là, quoi, en fait. Et juste de, de côtoyer des personnes qui écrivent et qui ont des parcours hyper variés, et qui, et qui sont ok pour parler avec toi aussi parce que, voilà, comme je disais, je suis hyper introvertie et du coup, aller vers les gens, c'est difficile pour moi et trouver comment parler les gens et comment les aborder, c'est difficile pour moi et cette année, j'ai fait plein de rencontres et euh, j'ai parlé avec plein de gens même si c'est pas toujours évident et tout <rire> ça n'empêche que euh, cette année, je pense que j'ai appris que c'était concret que ça existait vraiment et que c'était que c'était réel, j'ai presque envie de dire même si on sait que c'est réel, on le sait que c'est réel évidemment que c'est réel, je veux dire, c'est pas des robots derrière les Derrière les écrans et derrière les livres, encore heureux. Mais voilà, il y a ce truc où tu, tu, le, tu le touches pour de vrai, tu le réalises pour de vrai.
0: Toutes les questions sont ouvertes pour que les gens puissent partager euh, ce qui leur vient en premier, tu vois. Si c'est ça qui vient en premier, alors c'est complètement OK. On inaugure une question ensemble. Est-ce que tu peux nous parler du plus grand obstacle que tu aies eu à surmonter dans ton parcours
1: Je pense que ça a été. Euh d'accepter de, de, de passer à une littérature... Enfin, une littérature... Un genre d'écriture, je veux dire plutôt, plus adulte. J'ai eu énormément de mal à accepter de moi à moi, hein, mais aussi parce que, du coup, j'ai anticipé un, un potentiel regard de l'autre où, euh, en fait, ce que j'allais écrire serait plus adulte, potentiellement plus violent et plus trash. Et j'ai eu ce truc, peut-être, de, de, bah de, oui, de, de crainte que... Euh, on me juge par rapport à ça, ou tu sais, on dit, « Ah, mais t'es hyper violente comme personne, en fait. » Ou « Ah, tu penses vraiment ça, et tout. » Enfin, une espèce de projection que ce que j'allais écrire allait se reprojeter sur moi. Ou bon, alors, finalement, je faisais lire mes textes à quasiment personne, hein, euh, voire à personne du tout. Donc, ça ne ça risquait pas d'arriver. Mais <rire> de manière très irrationnelle, euh, c'est un peu la peur qui est venue. Et c'était avec le garçon de l'écume. Donc, un contemporain, où, effectivement, il y a un peu de... Putain, C'est vachement violent. Et en fait, euh, j'ai eu trop trop envie d'écrire cette histoire. Enfin, vraiment une frénésie de il fallait que je l'écris, il fallait que je la sorte. Et je l'ai sortie, mais je l'ai bien sortie. Mais ouais, il y a eu ce petit moment de purée, je peux vraiment écrire ça Genre, est-ce que j'ai vraiment le droit d'écrire quelque chose d'aussi brut, hard J'ai envie de dire, enfin. Et aujourd'hui, je le fais. J'ai plus de problème à le faire. Ça c'est acquis. Par contre, le faire lire est encore un peu en process dans ma tête. Alors bon là, j'ai accepté avec En leur cœur dévolu, j'ai osé avec En leur cœur dévolu, mais je sais qu'il y a encore une appréhension très forte de euh, purée, qu'est-ce qu'on va en penser et qu'est-ce que ça va dire sur moi. Alors que enfin, ça veut rien dire sur moi au final, enfin, à part que c'est des histoires qui me plaisent, mais finalement ça veut rien dire. Enfin, je dirais, ce qui se passe dans en leur cœur dévolu n'est pas ce qui se passe dans ma vie, enfin, encore, encore parce que purée, mais du coup ça veut rien dire sur moi, ça veut rien dire sur mon vécu, mais un des gros obstacles c'est vraiment toute là de. Euh, enfin d'arriver à me détacher d'un regard qui finalement n'était même pas là en plus hein. l'anticipation d'un regard qu'on pourrait avoir sur toi et qui finalement en plus n'arrive pas parce que tu vois j'ai fait faire des bêta lectures avec en leur cœur dévolu et avec le garçon de l'équipe et on m'a pas reproché ce genre de choses on m'a pas dit que j'étais violente on m'a pas dit que, que j'avais des problèmes tu vois on a juste lu mon bouquin et on m'a fait des retours c'est très irrationnel en fait C'est se détacher de l'irrationnel qui est compliqué mais.
0: Ah, mais en même temps, ça fait sens parce que tu sais, il y a cette part où on dit toujours, genre, quand quelqu'un te lit, quand tu fais lire ton livre à quelqu'un, t'as un peu l'impression que t'as donné une énorme partie de toi à quelqu'un et cette personne lit une partie de toi, tu vois. Alors qu'en vrai, genre, je pense que quand on parle d'une partie de soi, genre, c'est jamais nous, en fait. C'est juste une partie de notre imaginaire et des histoires qui existent dans notre tête. Et ça, c'est très personnel parce que c'est très intime, mais ça ne nous représente pas. Enfin, je veux dire, moi, je dis toujours, frontières Numérique, c'est genre une histoire qui me tient à cœur, et genre, c'est une, une partie de moi, mais c'est pas moi, c'est pas ma vie, je ne suis pas mes personnages, ils sont pas moi, et c'est pas le but, en fait, de retranscrire quoi que ce soit de mon vécu à travers ce roman-là, parce que c'est pas le but que je, que je voulais lui donner, il y a des gens qui font le de la fiction euh, plus autobiographique et tout, ce qui fait complètement sens aussi. Non, mais
1: gens veulent délivrer un message, là, pour le coup, éventuellement, enfin, quand ils racontent leur vie pour délivrer un message, même s'ils passent très vite des le oui, effectivement, il y a un peu plus ce truc où on va toucher de l'intime. Mais on écrit de la fantaisie, Enfin, actuellement, on écrit de la fantaisie, donc, en tout cas, quelque chose d'imaginaire, purement imaginaire, il euh, y a un détachement euh, qui est obligatoire, enfin, pratiquement obligatoire.
0: On ne peut pas traverser... Euh tout ce que nos personnages traversent. Enfin, en général, quand on dit qu'on donne des parties de nous à nos personnages, c'est souvent des trucs... Euh, tu vois, genre, une thématique globale. Genre, moi et Auguste, enfin, mon Auguste, en tout cas, genre on partage une thématique globale d'anxiété. On a des symptômes communs. Mais, genre, son anxiété n'est pas mon anxiété, je ne suis pas Auguste. Enfin, tu vois, genre, il y a un détachement par rapport à ça. Et des fois, ce qui est difficile, c'est de, de donner ça à des gens qui vont essayer de te caler toi ce qu'ils connaissent de toi sur ton livre en disant ah ouais ça c'est ça par rapport à elle et toi tu es là l'analyse de comptoir c'est non enfin genre vraiment euh, moi euh, j'écrivais juste mon truc tranquille euh,
1: je... surtout quand quand tu es lu par des gens qui ne te connaissent pas ils peuvent pas faire ce truc là mais quand c'est des, des personnes qui te connaissent moi je sais que j'ai presque j'ai envie de dire plus peur d'être lu par des gens qui me connaissent que par des gens qui te connaissent pas qui est complètement euh, pareil un peu bizarre du coup mais j'ai presque cette peur là parce que je me dis est-ce que ça va pas changer la vision que les gens ont de moi, la relation qu'on a, du coup, est-ce qu'ils vont pas me voir différemment, genre en mode euh, « Mais qui est cette personne ?» <rire> Mais encore une fois, c'est hyper irrationnel, parce que ça n'arrive pas, enfin... Enfin, je dis pas que ça ne peut jamais arriver, mais c'est quand même super rare, je pense, enfin, si tu choisis les bonnes personnes, en bêta-lecture, plutôt, parce que moi, je me suis jamais fait par des lecteurs-lecteurs, très rarement, mais plutôt en bêta-lecture, si t'entoures de bonnes personnes et des personnes qui sont bienveillantes et tout, normalement, ça n'arrive pas.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture représente pour toi
1: Pour moi, c'est vraiment un moment genre de pure évasion, quoi. Enfin, et vraiment pur kiff. Enfin, je j'aime trop ça. J'ai presque limite mes doigts vont automatiquement revenir à mon fichier d'écriture, quoi. Enfin, j'ai ce besoin. Et même dans ma tête, j'écris des phrases et après faut que je les mette dans mes notes parce que sinon, je vais les oublier. Ça va pas du tout. <rire> Moi, c'est vraiment mon moment, quoi. C'est un truc de, vraiment de plaisir et de, je, je, je me jette dans l'écriture, quoi. Et, euh, et je suis trop bien quand j'écris.
0: Est-ce que tu aurais potentiellement un mot que tu aimerais adresser à ton toi du passé Ah, c'est super dur.
1: C'est dur parce que je ne suis pas toujours, toujours en paix avec la personne que j'ai pu être. Je, me dirais, je pense que je me dirais... Euh... Pas d'arrêter d'avoir peur, parce que je pense qu'on n'arrivera jamais à ne pas avoir peur, mais arrêter de se, de se mettre des bâtons dans les roues, ça par contre. J'ai vraiment une tendance à l'auto-sabotage et une tendance à, à attendre l'approbation aussi. Alors que je fais, ne, je fais tout pour rester cachée. Du coup, on ne peut pas m'approuver ce que je fais, vu que je ne me montre pas. Parce que j'ai peur de me montrer. Mais je sais que aussi, si je n'ai pas des fois des approbations, j'ai une tendance à attendre qu'on me dise « Ok, tu peux faire les choses ». Donc, je pense que, ouais, ce que je me dirais, c'est d'arrêter de, voilà, de, de me mettre des bâtons dans les roues et juste de me donner le droit de faire ce que j'ai envie de faire et d'arrêter de, de, d'attendre, en fait. De... Il n'y a que... C'est entre moi et moi, en fait.
0: J'avais ce truc-là aussi euh, quand j'étais un peu plus jeune et mon père m'a toujours dit euh, le monde, il tourne sans toi, en fait. Si tu te lances pas pour faire ce que tu veux, personne ne viendra te chercher. Et ça fait mal parce que, genre, on, je pense que... On fait partie de ces gens où euh, on aimerait bien genre, faire notre truc dans notre coin et que quelqu'un nous dise, ah ça c'est bien, viens voir. Parce que c'est dur de se mettre en avant, c'est dur de, de partager, c'est dur d'oser, c'est dur d'avoir la confiance de dire, il y a d'autres gens qui le font, alors moi aussi je peux le faire. Moi j'ai toujours peur d'en d'embêter les gens, j'ai toujours peur de ne pas bien faire les trucs et tout.
1: Oui, j'ai ce truc aussi de... Bah, je pense que c'est un manque d'estime aussi, mais de dire, mais pourquoi moi j'aurais le droit de le faire alors, est-ce que je suis ben pas juste en train de prendre la méga grosse tête et de dire, hé, hey, regardez-moi Non, mais c'est chaud, ce truc-là, voilà. D'attendre, euh, j'ai envie de dire, euh, la main tendue, mais finalement, si tu ne tends pas la main à toi-même, euh, ça n'arrivera pas. Mais c'est dur de se tendre la main à toi-même quand tu n'as pas assez confiance en toi. Il euh. y a un moment où je me serais tendu la main, on se serait cassé la gueule euh, de moi et moi, quoi. Il enfin, y a aussi ce truc-là où, ben, des fois, tu juste pas prêt et ce pas grave non plus. Mais des fois, où euh, en fait on aurait, on aurait été carrément prêt, on aurait carrément pu le faire, et juste on l'a pas fait parce qu'on avait la trouille
0: Et je me dis des fois, genre j'aspire juste à être... Euh... J'ai envie de, de me tourner vers, vers mini-moi à l'intérieur euh, qui avait genre 15-16 ans et qui voulait faire plein de trucs et qui osait pas et genre lui tendre la main en me disant bah, « Tu vois, finalement, meuf, 15 ans plus tard, on en est là. » Et je pense qu'il y a une version de moi, 15 ans plus tard, qui me tend la main à moi maintenant en me disant bah, « Regarde tout ce qu'on a construit, c'est pour que je te le dise à ce moment-là, fais-le.
1: » Mais en vrai, euh, un peu même mood dans ce moment. Là, je suis dans une situation où je me dis « J'ai beaucoup attendu sur plein de choses. » Depuis quelque temps, j'ose faire plus de choses. J'ai pas envie d'être dans six ans de plus et de me dire, bon, ben on a attendu. Il y a ce, ce moment où vraiment une petite prise de conscience de euh, trop attendre, bah, où dans un moment, tu, tu fais rien. Être OK avec le fait d'avoir attendu, tant pis, c'est pas grave, c'est fait. Et puis euh, voilà, on l'a fait. Et puis on a appris en attendant. On a fait notre bonhomme de chemin. On a avancé psychologiquement aussi. Euh. Moi, j'ai eu des moments où vraiment, j'étais pas bien. Je pense que... Tu vois, toi aussi, t'as eu des trucs où des fois, on n'était pas juste bien. Et en fait, la prio n'était pas non plus à la. Et en fait, euh, bah, voilà, quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas le même parcours que certaines personnes où ça va plus vite ou quoi. Bah,
0: tant pis, en fait. Juste tant pis. Pour conclure, du coup, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que t'as écrite
1: Écrite dans le métro euh, ce midi. Qu'elle se réjouisse, car ce jour qu'elle craignait n'arriverait jamais. Cette nuit elle allait naître, pleine et complète, elle assévérée entière.
0: Ok. Merci beaucoup Marie d'être venue ce soir. Enfin, c'est le soir pour nous, mais ce n'est pas du tout le soir en fonction de l'heure à laquelle vous vous écoutez, mais voilà. Merci beaucoup d'être venue papoter. C'était vraiment trop cool. J'ai adoré en apprendre encore plus sur toi. Donc, merci beaucoup d'être venue.
1: Merci m'avoir invité. Vraiment, ça me fait trop plaisir.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.